0: Deutschlandfunk. Streitkultur. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Unser Thema heute Gewalt. Im Klassenchat sollte es ein Handyverbot in Schulen geben. In England, da wird es diskutiert. In Frankreich ist es schon die Regel, wird sogar verschärft. In Skandinavien rudert man inzwischen auch zurück. Denn TikTok, Snapchat, Instagram, Roblox und viele andere soziale Messenger-Dienste sind nicht nur zum Verschicken von Emojis und harmlosen kleinen Filmchen oder Bildern oder Gifs da. Sie sind auch Drehscheiben. Drehscheiben für Hass, Hetze, Gewalt. Diskriminierung und das kommt nicht selten vor. Neu ist das zwar nicht, aber es gelangt immer mehr unzensiert auch schon in die Hände von Jüngsten, von Kindern. Was ist für souveränen Umgang mit neuen Medien erforderlich? Sollte es ein Handyverbot in der Schule geben, darüber wollen wir in dieser Streitkultur sprechen und diskutieren und tun das mit Silke Müller. Sie ist Autorin, sie ist Schulleiterin in hatten, hat gerade ein Buch geschrieben, das sehr erfolgreich ist. Wir verlieren unsere Kinder über Gewalt, Missbrauch, Rassismus, über verstörenden Alltag im Klassenchat. Und bei uns ist auch Timo Off. Er ist Schulleiter. Er unterrichtet, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Mathematik und Philosophie. Beide kommen also aus der Praxis und wir wollen darüber sprechen. Zuerst würde ich uns aber gerne eine kleine Impression aus Frankreich und Schweden vorführen. Ein paar O-Töne zur Lage. Vor wenigen Tagen hat die schwedische mitte rechts beschlossen, ein generelles Verbot von Handys an den schwedischen Grundschulen einzuführen. Das heißt, dass in Zukunft alle Schülerinnen und Schüler bis zur Jahrgangsstufe 9 zu Beginn jeden Schultages ihr Handy abgeben müssen und erst wieder nutzen dürfen, wenn der Schultag vorbei ist.
1: Das Verbot gilt an Vorschulen, Grundschulen und weiterführenden Schulen und betrifft damit Schülerinnen und Schüler zwischen 3 und 15 Jahren. Auch französische Gymnasien haben die Möglichkeit, Handys, Smartphones sowie internetfähige Geräte zu verbieten, sind dazu aber nicht verpflichtet.
0: Das hört sich immer so an, als sei das Handy etwas Negatives. Aber für unsere Generation ist das etwas Gutes. Damit kann man viel lernen. In Zukunft werden wir mit künstlicher Intelligenz arbeiten müssen und so etwas. Damit lernen wir doch etwas für die Zukunft. Stimmen aus Frankreich und Schweden waren das zu unserem Thema über Gewalt im Klassenchat, ein Handyverbot in Schulen. Frau Müller, Autorin eines Sachbuches, sind Sie über den verstörenden Antrag im Klassenchat, das sehr erfolgreich ist. Sie sind auch Digitalbotschafterin in Niedersachsen, damit nicht der Eindruck entsteht, sie wären eine Kassandra. Was ist da gerade los, was sie dazu getrieben hat, ein Buch zu schreiben, das offenbar sehr großen Zuspruch findet?
1: Ich glaube, dass man gar nicht sagen kann, was ist gerade los, sondern was hat sich eigentlich in unserer Mitte entwickelt, ohne dass wir Erwachsenen, die ja Verantwortung tragen, für die uns nachfolgende Generation übersehen haben oder ohne, dass wir das im Grunde genommen wussten, was da passiert. Vielleicht auch, weil wir ein bisschen naiv waren, ein bisschen blind oder auch nicht sehen wollten. Das heißt, ich schreibe über den Alltag in sozialen Netzwerken und soziale Netzwerke wie TikTok, wie Instagram, wie aber viele andere auch, also das kann man gar nicht einem einer Plattform zuschieben, sind mittlerweile Teil der Kinder- und Jugendkultur, übrigens ja auch von uns Erwachsenen. Und sie sind nicht mehr einfach nur ein Teil, wo man sagt, das findet hinter, hinter Bildschirm statt, hinter einer Glasscheibe statt, sprich hinter dem hinter der Glasscheibe des Smartphones, sondern es hat Bezug auf die reale Lebenswelt. Und wenn man sieht, was Kinder dort sehen und konsumieren, Gewalt, Rassismus, Porno wie sie aber auch angegriffen werden von ähm, pädophilen Menschen, die im Netz oder ihr Unwesen treiben, das heißt, sprich durch ähm, Cyber-Grooming, so nennt man das in der Fachsprache, dann wird mir ganz anders und ich merke die Auswirkungen in der Schule bei pubertierenden Kindern. Und das hat mich dazu bewogen, aufzurütteln. Und das machen wir hier in der Schule schon sehr lange und eben auch in diesem Buch.
0: Frau Müller, zu Beginn ist es üblich, etwas holzschnittartig eine Frage zu stellen. In Tageszeitungen in vielen liest man im Moment überall Artikel zu diesem Thema hin. Handyverbot in der Schule. Man muss vielleicht nicht so rigoros sein, trotzdem. Sind Sie für ein Handyverbot in der Schule?
1: Ja. Tatsächlich halte ich diese Schlagzeilen im Moment für total irreführend, weil es so in diese Richtung geht, nach dem Motto, wir verbieten die Handys und dann ist alles gut. Und dann muss man sich ja in der Schule nicht mehr kümmern. Und das ist eine große Gefahr, wenn diese Schlagzeilen so die Runde machen und das so wirklich verstanden wird im Sinne von, die Probleme liegen ja nur in der Schule. Und ich glaube, mein, mein Schulleiter-Kollege hier im Gespräch wird mir zustimmen, die Probleme, die in sozialen Netzwerken auftauchen, finden nicht in der Schule statt oder in der Regel nicht in der Schule statt, sondern das sind Dinge, die am Nachmittag, am Abend oder spät in der Nacht passieren. Hoff, und trotzdem trotzdem glaube ich, Entschuldigung, dass wir das Handy auf jeden Fall nicht, und dazu kommen wir vielleicht noch warum, nicht im Schulalltag zulassen sollten. Zumindest nicht als privaten Gegenstand.
0: Herr Hoff, danke für Ihre Geduld. Auch an Sie etwas holzschnittartig die Frage. Handyverbot in der Schule? Was sagt der Schulleiter aus Nochdorf in Holstein?
2: Wir haben bei uns kein generelles Verbot. Wir ähm, müssen mit den Jugendlichen arbeiten müssen schauen, woran es liegt. Und das, was Frau Müller beschreibt, das ist keine Dramatisierung äh, größerer Art, sondern das ist wirklich so. Auch ich habe äh, ausreichend Geschichten, wo wir Schwierigkeiten, Probleme, die durch Social Media entstehen, aufzeigen können. Und wir müssen uns Trends dringend äh, um dieses Thema in der Gesellschaft und auch in der Schule kümmern. Es
0: gibt Unterschiede. Wir wollen ein bisschen Kleingeld auch rausgeben, Frau Müller, damit es nicht heißt, wir würden pauschal reden. Es gibt große Unterschiede zwischen, sagen wir mal, Jahrgangsstufe 5 oder 10. Ich habe ähm, vor unserem Gespräch mal eine ganze Reihe von Zufallstests gemacht und war doch verblüfft, dass ich keine, überwiegend übrigens Mütter, Klammer zu, Mutter gefunden habe, die mir nicht bestätigt hätte, dass es äh, Gewalt, Suizidfantasien, Mordandrohungen, das Rumreichen von solchen Videos äh, gibt. Das ist also in der Breite durchaus der Fall. Wie unterscheidet sich das in den Jahrgangsstufen 5 und 10 etwa?
1: Das ist ein Riesenproblem, denn eigentlich gar nicht. Sie müssen sich ja vorstellen, dass das Netz keine Altersbegrenzung kennt und das, was viral geht bei TikTok unter Kindern hm. und Jugendlichen, macht keine Grenze vor 13, vor 10 und teilweise schon achtjährigen. Und wird vielleicht dann von den 15, 16-Jährigen nicht mehr so für ernst genommen, weil die oft sagen, naja, wir sind das ja schon gewohnt. Was mir übrigens große Sorge macht. Und diese große Sorge, dass sie sich das ja, dass im Grunde genommen dieser, dieser Gewalt-Content, äh, also diese Inhalte schon zur Gewohnheit werden, ist natürlich was, wo wir aufschrecken müssten. Und leider sehen 10-, 9-, 8-jährige Kinder das Gleiche wie wir Erwachsenen. Und das sollte uns wirklich Sorge
0: machen. Du billige Bitch, das ist kein Slogan aus einem Rap-Song, sondern das ist Alltag im Klassenchat?
1: Ja, das, und äh, wir können auch mal über Hurensohn gehen, das schon als Begrüßung manchmal genutzt wird. Und das heißt, eine wirklich Verrohung der Sprache, obwohl ich unsere Schule ja als Bullabü bezeichne, so mitten auf dem Land, äh, stelle ich auch fest. Gott sei Dank gibt es noch einen kleinen Unterschied zwischen der geschriebenen und in Textnachrichten verbreiteten Sprache und der Sprache mhm. auf den Schulgängen. Ich sage mal so, die Veränderung nehme ich auch hier wahr. Ja.
0: Herr Off, hat Sie recht, übertreibt Sie oder dramatisiert Sie?
2: Frau, Frau Müller hat recht, sie übertreibt da nicht. Ihr letztes Buch hat auch zu meinem Erkenntnisprozess äh, deutlich beigetragen. Ich hätte einige Töne vielleicht äh, weniger laut angeschlagen, aber ähm, ja, genau so ist es und äh, wir müssen uns diesem gesamtgesellschaftlichen Problem müssen wir uns stellen. Nehmen wir mal das Beispiel der Challenges, dieser Mutproben. Ja, gut. Ähm, das sind, äh, früher hätten wir gesagt, Mutproben und heute finden wir das eben zum Beispiel auf TikTok als solche Challenges. Und da kam jetzt diese Woche eine Studie raus, die mit 800 Jugendlichen dann ja. durchgeführt wurde. Von Inhaltlich der DAK, ne? Meinen Sie die? Von Landesmedienstalt NRW. Okay. Ein Drittel dieser Challenges enthalten also verstörende oder potenziell schädliche mhm. Challenges und ein Prozent, sagt man sogar, das könnten tödliche Challenges sein. Das heißt, während zwei Drittel dieser Challenges eher tanzen oder sich ein Eiskübel über den Kopf kippen sind, haben wir also ein Drittel dieser Challenges, die die Kinder täglich sehen. Und das sind täglich, sehen Sie da diese ähm, sogenannten Challenges. ist also Alltag der Jugendlichen, so etwas immer wieder wahrzunehmen.
0: Frau Müller, Sie sagen ausdrücklich, das ist Ihnen ja oft vorgeworfen worden von Kritikern, dass Sie übertreiben. Sie sagen aber, es geht Ihnen darum, nicht darum, Aufmerksamkeit durch Angst zu erzeugen, sondern ich glaube, Sie sagen an einer Stelle, die, die Verantwortung der Eltern zu wecken und vor allem einen Weckruf auszusenden. Ist das richtig? Ja,
1: ja, genau. Und vor allen Dingen würde ich mich mit diesen Kritikern gerne in den Ring bewegen und sagen, kennt ihr euch eigentlich selber aus? Und ich habe das gerade ähm, erlebt, ich durfte ja beim ähm, Europäischen Parlament sprechen, da waren Plattformvertreter von TikTok, von Meta, also Instagram und Facebook und Snapchat zugegen und auf dem Panel. Und die haben alle unisono hinterher zu mir gesagt, okay, ich glaube, wir müssen mal uns nachschärfen, weil einige Inhalte war uns auch nicht klar, dass sich das so leicht und so gut verbreitet. Das heißt, natürlich versuche ich, ein Bewusstsein zu schaffen und immer wieder zu sagen, es ist eben nicht so, dass es dramatisiert ist, sondern diese Inhalte bekomme ich ja von den Schülerinnen und Schülern hier in unserer Schule, von Kindern, die kommen und sagen, gucken Sie mal, was ich gesehen habe. Unsere Schülersprecherin, die wirklich neun Einsen auf dem Zeugnis hat, ein super Mädchen ist, das ist man auch ohne neun Einsen, aber sie hat sie nun mal, wirklich, würde ich sagen, moralisch anständig ist, kommt und sagt, Frau Müller hier am Sonntag war in meiner Timeline ein Video von einem Mann, der sich mit einer Shortgun, also so einer kurzen Waffe, erschießt. Wollen Sie mal sehen? Ich als Erwachsener sage, Olina oh, bitte heute nicht. Und sie sagt, naja. Das kennen aber alle hier an unserer Schule. Und ich sage mal, kein Kind, gleich welchen Bildungsgrades ist, ist davor befreit. Und das ist keine Dramatisierung, sondern es ist wirklich, Leute guckt hin, wobei wir die Kinder allein lassen. Und dabei geht es mir um Gottes Willen, nicht um Aufmerksamkeit, aber um Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und wenn das bedeutet, ja auch sagte das eben, dass ich äh, laut bin und äh, das bin ich sowieso. Also auf dem Land sind die Frauen immer ein bisschen lauter, um sich durchzusetzen. <lacht> Dann ist das Mittel zum Zweck, um zu sagen, guckt bitte hin und lasst die Kinder nicht mehr alleine.
0: Die Frage an den Schulleiter und Familienvater Timo Off: Müssen wir uns da mehr an die Nase fassen und aktiver auch danach fragen, was unsere Kinder da gucken und uns selber verdammt nochmal damit beschäftigen? Und ich glaube, Frau Müller empfiehlt das auch, uns selber mal so einen Account zulegen, um zu gucken, was los ist?
2: Ganz genau. So tun wir das hier in der Schule auch. Wir haben hier bei uns Fortbildungen, wo Schülerinnen und Schüler unseren Lehrkräften zeigen, wie das denn bei TikTok, Instagram und Snapchat so abläuft. Und ja, wir Eltern haben da auch einen Auftrag, ähm, auch ich muss mit meinen Kindern immer wieder darüber sprechen, was dann dort alles so los ist. Unsere Schule, jede Schule hat einen Bildungsauftrag, aber eben auch einen Erziehungsauftrag. Und den müssen wir in Kooperation mit den Eltern auch erfüllen. Ja, hier müssen wir auch mit den Eltern ganz dringend sprechen, auch über die, die, die Eltern aufklären, um deutlich zu machen, was hier alles passiert. Und erster Schritt ist dann, dass wir Lehrkräfte uns auch genauso in die Welt der Schülerinnen und Schüler hineinbegeben und uns das einmal anschauen, was da alles los ist.
0: Und und vielleicht Herr Köhler, darf ich das noch kurz ergänzen?
1: Das ja, ist natürlich. so wichtig, was er oft gerade gesagt hat, denn uns begegnet ja auch ganz oft und das geht ähm, Ihnen an Ihrer Schule sicherlich so auch wie mir an meiner Schule, dass uns so oft die Verantwortung zugeschoben wird im Sinne von Schule muss mehr Prävention machen, Schule muss mehr aufklären und Schule sollte. Aber das, was er oft gerade gesagt hat, dass wir gemeinsam diesen Erziehungsauftrag übrigens auch gesetzlich verankert einen gemeinsamen Erziehungsauftrag haben, das muss man immer wieder deutlich sagen. Das heißt, kein Elternteil kann sich rausziehen und jedes Elternteil sollte sich die Frage stellen, wenn man im Grundschulalter schon entscheidet, dem Kind ein Smartphone zu geben, wie man dieses Kind denn begleitet und abzusichern versucht. Und das ist oft nicht beantwortet und es geht nur gemeinsam. Und da sind natürlich ganz viele Akteure entlang der Bildungskette auch gefragt und wir sind alle verantwortlich für Kinder und Jugendliche, aber in erster Linie müssen Elternhaus und Schule hier gemeinsam agieren.
0: Herr Off, hat Sie recht, was Sie ebenso beiläufig sagte, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist? Das zieht sich durch sämtliche Milieus, sämtliche Klassen. Das heißt, nichts, was auf irgendwelche marginalisierten Gruppen zutrifft. Es trifft alle Geschlechter, alle Altersklassen, also kurzum mehr oder weniger jeden.
2: Wir sind eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe. Das heißt, Schülerinnen und Schüler von 5 bis 13 sind hier bei uns. Und vor einigen Jahren noch sagte ich, dass ein Handy so ab der fünften Klasse dazugehört als Geschenk zum Übertritt. Und mhm. da stimme ich Frau Müller zu. Das ist jetzt schon viel früher der Fall. Und auch hier müssen wir in größeren Dimensionen denken. Wenn das nicht politisch gesellschaftlich bearbeitet wird, dann werden wir in der Schule immer nur so kleine Heftpflasterchen auf Symptome kleben. Aber genau. trotzdem tun wir das mit Leidenschaft und immer wieder gerne, weil wir sagen, wir müssen diese, dieses Thema auch in Schule angehen. Die Eltern brauchen wir da. Und... Die Schülerinnen und Schüler brauchen da auch ihre Eltern, dass die Eltern sie nicht im Stich lassen. Also man könnte genauso sagen, wenn die Eltern sich nicht kümmern, wir verlieren unsere Eltern. Allzu oft ja, Die Eltern ihren, ihren Kindern ja auch das, das Telefon, das Tablet, das hatten Sie ja auch schon geschrieben, Frau Müller, und wollen dann ihre Ruhe haben und sagen, hier Kind, spiel was im Restaurant, dann haben wir unsere Ruhe. Genauso müssen also auch die Eltern immer wieder mit ins Boot geholt werden. Gut,
0: die Diskussion über sogenanntes Deep Reading, da gibt es die Europäische Lesestudie, das wäre eine eigene Diskussion. Die führen wir ein andermal über den Unterschied, was es heißt, auf äh, gedrucktem Papier was zu lesen, in einem Buch, in einer Zeitung oder auf einem äh, Tablet. Das ist eine andere äh, Diskussion. Frau Müller, was erwidern Sie, jemand, der sagt, aus dem englischsprachigen Raum wissen wir, dass Plattformen wie WhatsApp oder Snapchat auch ein Tool sind, um minoritäre Gruppen, äh, Einwanderungsgruppen oder wen auch immer zu, neudeutsch gesagt, zu empowern, also eine Stimme zu geben, teilzuhaben an Öffentlichkeit. Überwiegt bei Ihnen das Misstrauen?
1: Nee, ich glaube, da darf man nicht den Fehler machen, dass man das eine gegeneinander ausspielt, denn ich bin auch ein Fan von sozialen Netzwerken im, im Hellfeld, sagen wir mal so. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie oft mein Mann Essen serviert bekommt, dass ich bei Instagram oder TikTok als Rezept gesehen habe. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir irgendwelche Tutorials anschaue. Also das ist alles alles klar, dass ich das natürlich auch nutze und auch sehr schätze, was geteilt wird. Und natürlich geben soziale Netzwerke auch Minoritäten eine Stimme. Und gleichzeitig ist es aber eben auch genau das Netzwerk, wo genau das Gegenteil passiert, wo Minoritäten wirklich in ihrer Existenz gefährdet werden, im Sinne von, dass sie so sehr angegriffen mit Hate Speech, also Hassrede und so weiter belegt werden, dass diese Menschen auch sehr degradiert werden können im Netz. Also da liegt Fluch und Segen so nah beieinander, dass es umso wichtiger ist, aufzuklären, was man menschlich also Menschen wirklich antut, wenn man sie durchs Netz förmlich jagt.
0: Dass kleine Mädchen giftige Biester sein können, das wussten wir auch schon, <lacht> bevor es Handys gab. Nur das Ganze verschärft sich allein dadurch, dass man über AirDrop und Bluetooth auch unfreiwillig Empfänger von Gewalt, Hass oder, oder Mobbing-Videos werden kann. Herr Auf, kennen, kennen Sie sowas, dass man selbst dann, wenn man versucht, das zu meiden, sich gar nicht davor dem entziehen kann?
2: Ich habe von dem Phänomen, ich kenne die Funktion seit Jahren natürlich auch, aber habe da von, dem, von der Möglichkeit erst durch das Buch von Frau Müller erfahren. Insofern haben wir das eher so, dass durch WhatsApp Sachen geteilt werden, die man eigentlich gar nicht haben wollte. Dass man also in einer Klassengruppe mhm. ist und dass dort dann Videos geteilt werden, die, ja ganz vorsichtig gesagt, keine guten Gefühle ausdrücken. Und was Frau Müller gerade sagte, finde ich gut, dass wir uns um die Menschlichkeit kümmern müssen, dass wir die auch wieder einüben müssen. Also was sind eigentlich meine Gefühle? Kann ich meine Gefühle benennen und kann ich sie ausdrücken und kann ich auch Mitgefühl empfinden? Denn das, was wir da in Videos sehen oder das, was dadurch ausgelöst wird, das betrifft ja immer einzelne Menschen. Ich glaube, das hatten Sie auch schon mal gesagt, Frau Müller. Wenn eine Challenge ausrichtet, dass man Toiletten verwüstet, dann muss man verstehen, dass dahinter hier Menschen sind, die das dann auch wieder sauber machen. Und wir sprechen Absolut. also hier immer wieder von Menschen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist so wichtig, darauf hinzuweisen, denn wenn wir mit den Kindern arbeiten, insbesondere leider ja immer zu spät Nachfällen, die im, im sozialen Netzwerken passiert sind, dann wird immer dann, wenn man sie in die Betroffenheit bringt, dass man wirklich in diese Gefühlslage geht und sagt, nee, du formulierst jetzt bitte, wie du dich fühlen würdest, wenn du das Opfer bist. Was würde das mit dir machen? Und dann darf man die Kinder nicht nur rauslassen im Sinne von ja nicht gut, sondern dann fangen die irgendwann an zu weinen. Und dann hat man sie plötzlich in einer Gefühlslage, wo man sagt, und jetzt können wir miteinander arbeiten. Und diese Emotionen Emotionalität ist total anstrengend, es ist, ähm, Herr Off wird auch kennt, kräfte und zeitraubend, aber es ist so mhm. wichtig, weil wir die Kinder an dieser Stelle emotional erreichen und dann ändert sich Haltung. Nicht dadurch, dass wir Vorschriften machen und immer wieder einfach nur Fair- und Gebote an die Wand hängen.
0: Frau Müller, spricht das, worüber Sie berichten und was andere auch teilen. Das sind so Challenges, Herausforderungen wie Happy Slapping. Also man schlägt sich ins Gesicht oder verabredet sich dazu, teilt die Videos oder ich habe es schon erwähnt, Suizidvideos, Scratch. Selbstverletzungen oder Essstörungen, die, wird das normalisiert?
1: Ja, also das kann man eindeutig mit dem Ausrufungszeichen dahinter belegen. Denn ähm, so selbstverständlich, wie diese Videos, was weiß ich, bleiben wir mal bei TikTok, geteilt werden, weitergeleitet werden, geliked werden, ob man jetzt sagt, okay, ich muss auf den Missstand aufmerksam machen oder ich finde es total super, der Grund dahinter mag ja sehr variabel sein, wird es zur Normalität. Und wie gesagt, ich sagte eben anfangs im Gespräch, dass mir 15, 14, 15-jährige Kinder sagen, für uns ist es normal, wenn ich sowas sehe, aber was ist mit den Kleinen? Wir sprechen trotzdem von 14-, 15-jährigen Kindern, die sagen, diese Inhalte sind normal und das sollte uns wirklich zu denken Wir geben.
0: Wir sprechen in dieser Streitkultur über Gewalt im Klassenchat, Handyverbot in Schulen. Silke Müller, Buchautorin, hat gerade gesprochen, Timo Off, Schulleiter aus Norddeutschland, ist auch bei uns. Ich würde gerne die letzten Minuten darauf verwenden, ein paar praktische Tipps und auch vielleicht einen Ausweg aufzuzeigen. Sie sprechen von einer digitalen Ethik. Was ist das, Frau Müller?
1: Das ist schlichtweg die Frage danach, wie wir miteinander im Netz umgehen wollen und wie wir menschlicher werden. Und ich glaube, die Frage ist ebenso schwierig zu beantworten, wie sie gleichsam pathetisch ist, weil keiner das negieren würde und sagt, natürlich braucht man das. Aber sie sprechen von handfesten Tipps. Und ich glaube, in erster Linie geht es, um nicht eine Verbotskultur, sondern um eine Begleitkultur. Und das kann natürlich auch mit verbotentechnischen Einschränkungen mhm. zusammenhängen, die richtig und wichtig sind. So wie das Aber ja viele
0: europäische Länder gerade tun. Wir haben es ganz Absolut. zu Beginn der Sendung gehört. Die machen das ja nicht aus Spaß und Freude. Auch die Franzosen haben es verschärft, ne?
1: Absolut. Aber es geht eben auch darum, und Herr Off hat gesagt, dass er an seiner Schule eben auch so arbeitet, nicht die sozialen Netzwerke und diese, nennen wir sie mal immer noch digitale Welt, obwohl wir das nicht mehr voneinander trennen sollten. Analog und digital ist die reale Welt. Er hat davon gesprochen, dass wir es einbeziehen müssen. Und natürlich müssen wir soziale Netzwerke zum Alltag machen, mit allen Problemen, mit allen Vorteilen. Das ist das eine, was Schule machen muss. Und wir müssen einen deutlich größeren Fokus und mehr Zeit haben. Aber Elternhäuser, ganz pragmatisch, einfach vielleicht drei Tipps. Das heißt, ein Handy ist kein Tagebuch. Man sollte nicht immer auf diese Privatsphäre pochen, sondern einen Handyvertrag machen, wo zum Beispiel drin steht, wann man gemeinsam die Fotogalerie aufräumt, wann man gemeinsam vielleicht mal auch in eine Chatgruppe guckt. Man braucht sich doch nicht einbilden, dass 30 Kinder ohne Moderator <lacht> sauber kommunizieren können. Das können ja nicht mal wir Erwachsene. Und dieser Vertrag wird jedes Kind unterschreiben, weil es nämlich das Handy will. Der zweite Punkt, kein Handy zur Schlafenszeit der Kinder im Zimmer. Und auch nicht mit 15 oder 16, da sollen die Kinder schlafen. Und auch durchschlafen. Wir wundern uns immer, warum die morgens so kaputt sind. Und zur dunklen Zeit sind die dunklen Fälle immer noch schlimmer. Und vielleicht der dritte und wirklich auch wichtige Punkt, die Kinder stark machen, dass sie immer wissen, wen sie ansprechen können, wenn es ihnen mal zu peinlich ist, dass Eltern angesprochen werden, dass Mama und Papa vielleicht in der Pubertät gerade ausfallen. Dann sollten Kinder quasi mit so einer, wenn sie sich ihre eigene Hand angucken, jeder Finger sollte mit einem Namen belegt sein, wo man mit einem Problem hingehen kann. Herr
0: Off, Sie haben eben auch ja. von der Sprechstunde gesprochen, wenn ich das richtig erinnere. Bildschirmzeitbeschränkung oder ein Fritzbox-Filter oder vielleicht auch mal ein temporäres Smartphone-Verbot, so wie man vielleicht in den 60er-Jahren mal Fernsehverbot kriegte. Ist zu wenig, ne?
2: Ja, und da sehe ich die Eltern als Aufgabe, das zu Hause zu klären. Ich will die kurze Social-Media-Sprechstunde noch erwähnen. Die haben wir nämlich von der Schule von Frau Müller kopieren dürfen. Wir haben doch mit einem Kollegen ja, ganz herzlich <lacht> gesprochen. Telefonberatung und bieten das jetzt in der Schule an, dass also eine Kollegin bei uns zwei Stunden pro Woche ansprechbar ist für Schülerinnen und Schüler, die da etwas auf dem Handy haben und nicht wissen, wohin damit. Und das haben wir jetzt seit einem halben Jahr und das läuft sehr gut an. Da haben wir zahlreiche Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, die sagen, ich habe hier eine Schwierigkeit, ich brauche hm. nochmal jemanden zum Austauschen. Dafür brauchen wir einen klaren Rahmen und diesen Rahmen, den haben wir uns erarbeitet zusammen mit äh, den Kollegen von Frau Müller.
0: Kl ähm, klären Sie uns nochmal auf, Frau Müller, was ist Cyber-Grooming und warum ist das ein großes Problem?
1: Sie müssen sich vorstellen, dass die Kinder ja gleich welchen Alters in den Netzwerken sehr offen und sehr ähm, ungeschützt unterwegs sind. Selbst wenn man dann sagt, okay, Kontaktanzeige äh, oder im Sinne von anders angefangen, das Profil ist privat gestellt und man muss den Kontakt annehmen, wenn eine Anfrage kommt, dann machen Kinder das, weil sie die Anzahl der Follower total gut finden. So, und da, wo Kinder ungeschützt sind, sind auch Menschen mit schlechten Gedanken. Sprich, um es klar zu benennen, Menschen mit pädophilen Neigungen. Und Cyber-Grooming bedeutet, dass Erwachsene sich entweder als Jünger ausgeben, als Jugendliche ausgeben und sich versuchen, das Vertrauen der Kinder zu erschleichen und am Ende sexuelle Handlungen zu erwirken. Das sind dann die ersten freizügigen Bilder, die versendet werden sollen, mit denen dann möglicherweise Druck ausgeübt wird, Interpressung ausgeübt wird im Sinne von Triff dich jetzt mit mir. Das können aber auch Menschen und Erwachsene sein, die sagen, ach Mensch, du hast gerade ein Problem mit deiner Mutter, ich kenne das, ich habe das mit meiner Tochter gehabt, du kannst mit mir sprechen. Also es muss gar nicht immer diese verschleierte Identität sein. Aber es geht darum, Kinder im Netz gefügig zu machen. Das ist ein Riesendrama, was unbedingt mhm. auch sehr massiv mit den Kindern besprochen werden muss.
0: Herr, auf Helfen-Websites wie schau-hin.info oder clicksafe.de, was meinen Sie?
2: Es ist gut, dass diese Seiten bekannt sind, damit Jugendliche dann auch dort sich informieren können. Ich glaube, es ist noch wichtiger, auch die zugrunde liegenden Bedürfnisse der Menschen, der Jugendlichen anzuschauen. Also warum haben sie diese Mobiltelefone, warum nutzen sie die? Ich glaube, sie erfahren dort Gemeinschaft, sie können dort auch Kompetenzen zeigen, sie erleben auch Autonomie. Mhm. Und wenn wir als Schule und auch als Gesellschaft natürlich diese tiefer liegenden Bedürfnisse auch ansprechen, dann, glaube ich, können wir auch ein Stück weit dagegen halten. Das heißt, wir müssen auch in der Schule fragen, wie können wir Gemeinschaft erfahrbar machen? Wie können wir Dinge in der Schule so machen, dass es Spaß macht, seine Kompetenzen zu zeigen? Oder eben auch ähm, Autonomie zu erleben und auch Grenzen auszutesten. Das muss auch, müssen grundlegende Fragen sein. Solche Informationsseiten, sind sicherlich hilfreich und nicht verkehrt, sie zu kennen.
0: Am Ende der Streitkultur ist es üblich, dass man noch mal so ein bisschen die Stimme und die Argumente des Gegenübers hin und her wägt. Jetzt haben Sie in Herrn Off keinen massiven Kritiker gefunden. Trotzdem bleibt so, so der kleine Vorwurf gelegentlich dann doch ein bisschen zu dick auf die Pauke zu hauen. Frau Müller, gibt es einen Gedanken, den Sie von Herrn Off mitnehmen?
1: <lacht> er hat ja recht, ich hau ja gerne auf die Pauke, weil ich glaube, dann hört man wenigstens mal zu. Nee, ich glaube tatsächlich an dieser Stelle muss ich sagen, dass ähm, es so wichtig ist, diese Gemeinschaft auch unter uns spürbar zu machen. Und Ich bin Herrn auch sehr dankbar für das Teilen seiner Gedanken und stimme jedem seiner Gedanken ausnahmslos zu. Und das ist, glaube ich, trotz Streitkultur, trotz des Themas Streitkultur wichtig zu sagen, bei diesem Thema sollten wir uns alle sehr einig zu Verbündeten machen um die Kinder zu schützen und gerade das letzte Argument nehme ich mit, denn diese Bedürfnisse stellen wir viel zu wenig in den Vordergrund und wenn Kinder gesehen werden möchten, jedes Kind möchte gesehen werden und wird es nicht, dann nutzt es vielleicht die sozialen Netzwerke und eben nicht nur immer im positiven Bereich, mhm. wenn es nicht klappt, sondern vielleicht auch im negativen Bereich und ich bin, wie gesagt, Herrn auch sehr dankbar, auch dafür dankbar, dass ähm, er sich mit uns als Mitstreiter für die Social Media Sprechstunde auf den Weg gemacht hat.
0: Herr gibt es was, wo Sie sagen, da denke ich, weiter darüber nach, was Frau Müller gesagt hat?
2: Das tue ich ja schon seit einigen Jahren, Frau Müller. <lacht> wir haben über das generelle Verbot schon gesprochen. Ich glaube, wir müssen da weiterhin als Schule auch offen bleiben. Und das tun sie ja auch, dass wir die Geräte aktiv nutzen. Und wir brauchen sie im beruflichen Alltag. Wir brauchen sie außerhalb der Schule. Und wir müssen eben schauen, wie können wir das in der Schule auch transparent machen. Welche Gefahren drohen und welche, welche Chancen liegen genauso dahinter?
0: Absolut. Gewalt im Klassenschild. Handyverbot in Schulen, so wie es andere Länder zum Teil haben, anstreben oder verschärfen. Darüber haben gesprochen in dieser Streitkultur zum Schluss. Timo Off, er ist Schulleiter in Nochdorf, das ist in Schleswig-Holstein. Und Silke Müller, sie ist auch Schulleiterin in Hatten bei Oldenburg. Sie ist Digitalbotschafterin in Niedersachsen und Buchautorin. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, durch die Sendung führte Michael Köhler. Nach uns, wie gewohnt, die Sendung Kultur heute.